재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 조중동부터 진보 언론까지 왜 유독 문재인에게만 가혹한가 왜곡된 여론전의 숨은 음모는 무엇일까 조기속 정치학 박사가 밝히는 왕따 정치의 실체와 일곱 가지 비밀 악의적 프레임에 맞서는 시민의 힘이 필요할 때 왕따의 정치학 도서출판 위지다 마우스 여러분의 오를 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대 분노하는 국민의 대변자 정부주입니다 대선 후보들이 내놓은 수많은 공약 중 많은 유권자들의 관심을 받는 공약이 있습니다. 5천만 국민의 살림살이와 밀접한 관련이 있는 경제 공약인데요. 잠시 후 관련 전문가들 모시고 대선 후보들의 경제 공약 철저하게 분석해보도록 하겠습니다. 최근 미국의 사드를 성주 골프장에 기습 배치한 것에 이어서 트럼프 대통령이 사드 비용 10억 달러를 한국이 부담해야 한다고 말해서 논란이 일고 있습니다. 한국 대선이 코앞에 다가온 시점에서 트럼프 대통령은 왜 이런 발언을 한 것일까요? 혹시 숨겨진 의도가 있는 것은 아닐까요? 오늘 이 문제도 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 5월 1일 월요일 정봉주의 품격시대 시작합니다. 지난 28일 다섯 개 정당 대선 후보들의 5차 TV토론회가 열려 관심을 모았습니다. 경제 분야를 주제로 한 이번 토론회에서 대선 후보들은 성장론과 일자리 복지 공약 등을 놓고 날선 공방을 벌인 상황. 더불어민주당 문재인 후보는 국민의당 안철수 후보와 일자리 창출 주체를 놓고 정의당 심상정 후보와는 증세 규모를 놓고 설전을 벌였습니다. 자유한국당 홍준표 후보와 바른정당 유승민 후보는 법인세 정책, 강성노조를 놓고 이견을 보였습니다. 이번 5차 TV토론회에서 대선 후보들이 강조한 주요 경제 공약은 무엇이며 과연 실효성은 얼마나 있을지 지금부터 살펴보겠습니다. 5월 1일 월요일 정봉주 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 지난주 금요일 대선 후보들의 다섯 번째 TV토론이 있었습니다. 경제 정책을 주제로 후보들은 사드와 FT, 일자리 증세 또 노조 노조 문제를 놓고 경론을 벌였는데요. 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 하우영 한겨레 이슈 기자 자리하셨습니다. 하우영 기자는 경제 전문가는 아닌데 (웃음) 왜 웃어요? (웃음) 경제부 출입은 잠깐 했습니다. 아, 했어요? 예. 예. 교수님이야말로 정말 경제 전문가. 신세돈 숙명여대 교수님 자리하셨습니다. 반갑습니다. 예. 미국 문제만 전문가인 줄 알았더니 경제 문제도. 35년 연구했습니다. 경제요? 네. 아. 그럼 이번 정부에 들어가시나요? 아, 아닙니다. <웃음> <웃음> 자, 그리고 민주사회를 위한, 아, 민변, 플레임이 뭐죠? 민주사회를 위한 변호사 모임입니다. 변호사 모임. 네. 김남근 변호사님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 경제 파트 업무를 계속 보셨었죠? 뭐 참여... 정확히 얘기하면 이제 경제와 관련된 법제도 연구나 음. 그런 법제도 개정운동 같은 것들을 예. 했었습니다. 참여연대 활동도 하셨나요? 아니면 경실련 네. 활동을 하셨었나요? 참여연대 집행위원장을 오래 했습니다. 아, 그 지금은 그 민변의 
부회장. 예, 부회장을 하고 있고 예. 뭐 참여연대에서도 뭐 여러 경제금융센터 실행위원 이런 걸 맡고 음. 있습니다. 재벌개혁운동 이런 걸 하고 있습니다. 민변의 어, 주류입니까? 아니면 비주류 한복수로도 합니까? <웃음> 민변은 주류도 없고 비주류도 없고 그래요? 모임 아닙니까? 변호사들의. 네. 알겠습니다. 하 기자님 지난주 어, 5차 토론할 때 네. 경제 이슈가 그 주요한 쟁점이 됐었죠. 네. 예. 아마 보신 분들은 아시겠지만 경제 분야를 두고 이렇게 토론을 하면서 예. 재미있을 수도 있다라는 걸 많이 느껴, 느끼셨을 거예요. 굉장히 오. 흥미를 유발할 수 있는 주제들이 많이 나왔죠. 예. 예. 예를 들면? 예를 들면 어, 단적으로 어, 복지와 관련돼서 이것을 어떻게 실행할 것인가에 대한 구체적인 방안을 가지고 음. 이야기가 나왔고요. 예. 또뭐 홍준표 후보처럼 노조에 대한 얘기를 굉장히 좀 강성노조, 예. 기승전 강성노조. 예예예. 예, 예. 예. 그래서 실제로 경제가 비단 거시적인 측면에서의 국가를 운영하는 것뿐만 아니라 실생활에서 우리한테 음. 어떻게 해당될 수 있는지를 두고 예. 많은 것을 느끼셨을 법한 그런 토론이었습니다. 예. 교수님 35년 동안 연구하셨다는데 일반 국민들은 내가 먹고 사는 문제는 관심이 있지만 거시적인 경제 또 조금 더 나아가 나으로 관계없는 미시적인 또 다른 이슈에 들어가면 모르잖아요. 그리고 대체로 이날도 22%쯤 나왔다는데 꽤 높게 나, 높게 나왔지만 보통 이런 프로도 이제 경제 얘기하면 틀어버린단 말이에요. 어려운 얘기를 해서. 근데 내 실생활에 가장 직결되어 있는 문제 아니에요. 근데 뭐 저는 그 시청률이 높게 나왔다는 게 예. 어, 그것을 보시는 분들이 내 생활에 얼마만큼 이게 직접 관련이 되는가? 왜냐하면 그 내용을 보면은 예. 뭐 그게 진짜 나한테 와닿는 그런 문제들이 예. 아니었죠. 음. 오히려 아까 우리 허 기자님 말씀 맞다나 재밌었다라고 하는 거는 저는 조금 부정적으로 보는데요. 적대적이었어요. 그러니까 상대편을 상대편의 부족함을 찌르는 음. 그런 유의 질문. 너 이거 모르지 않냐? 아하. 또는 너의 그그 그 패러다임이나 이런 플랜들이 허술하지 않냐. 저는 음. 이런 쪽으로, 어, 뭐, 그, 그럴 수밖에 없는 한계는 있지만. 그렇죠. 상대방의 단점을 끄집어내고. 예. 잘 모른다 이런 것을 좀 부각시키고 싶어 하니까. 저는 제가 너무 저 단순해서 그런지는 몰라도 저는 다섯 명의 그, 음, 후보자들이 이런 토의가 됐었으면 좋겠어요. 예를 들면 나는 이게 내가 일자리는 나가 이거 정책이다. 예를 들면 82만 명 공공부문 예, 예. 일자리다. 예. 그러면 그 부분에 대해서 아 그것도 굉장히 좋은데 음. 사실 그게 한계가 있지 않냐 왜 지금 우리 근로자들이 뭐 이리저리 합하면 2천만 명인데 그 공공부문 뭐 81만 명 정도 그걸 정부가 만들어낸다고 하더라도 부족하지 않냐 이게 이렇게 돼야 되는데 음. 81만 명이 1년에 얼마씩 들어가냐 그럼 이년에 재정이 얼마가 들어가냐 천문학적인 돈 들어간다 그럼 이렇게 하는 것은 뭐, 못 만드는 거 아니냐. 그런 식, 예. 그런 식의 저는, 그러니까 다섯 명의 중지를 모아서, 정말 그, 어, 훌륭한 국가 음. 대통령 후보자들께서 서로 부족한 부분을 인정하고, 아. 서로 보완되는 부분, 아, 그러면 그것을 이렇게 합하면 굉장히 좋겠다. 저는 그래서 조금 건설적인 그런 내용들이 많았으면 좋겠다라고 생각을 했는데, 예. 너무 찌르는 중심이고, 음. 너무나 그 상대편을 무너뜨리려고 하는 그런 중심에 아. 그런 어떤 그, 그래서 재미는 있겠죠. 전 재미는 있겠지만, 국가 경제를 걱정하는 사람의 입장에서 보면, 서로 이렇게 상대편의 부족한 부분만 이제 이렇게 드러내면, 음. 이게 나중에 어떤 분이 대통령이 되셔서, 
그것을 이제 국회의 어떤 법안에 동의를 할때 상당 부분 어떤 야 쪽에서 반대하는 그런 빌미를 주게 되면서 음. 어뭐잘 봤지만 우리가 국회 선진화법도 있는데 예. 앞으로 정부가 어떤 법을 도입을 하더라도 국회에서 통과되지 못한다고 하면 전름발이 행정부가 될 텐데 그런 관점에서 다섯 명이 누가 되더라도 이 중에 한 명은 된다. 그러면 다른 네 분의 도움이 필요하다. 따라서 내가 부족한 부분을 저쪽 편에서 음. 어, 이런 보완하는 그런 상승작용하는 그런 어떤 토론을 저는 생각을 했었는데 1번부터 5번까지 계속해서 그 토론이 상대편을 이렇게 소위 음, 저격하는 음. 중심의 그런 토론이 재미는 있었을지 몰라도 저는 조금 부족한 부분이 있었던 것 같아요. 알겠습니다. 김 변호사님은 어떻게 보셨나요? 이제 뭐그 공약을 잘 준비했냐 예. 후보가 잘 이해하면서 이걸 하는 것이냐 음. 그거에 대해서 예를 들어 신문십답식으로 여러 가지 그 쟁점에 대해서도 본인이 충분히 이해하면서 하고 있냐 이런 거를 검증하는 것도 저는 필요하다고 이제 생각이 듭니다. 음. 근데 과연 그 각각 주장하는 정책사에서 무슨 차이가 있는지도 좀 구별되게 나와야 되는데 음. 예를 들면 가계부채 같은 경우에 있어서도 분명히 안철수 후보하고 문재인 후보 사이에 상당히 문제 해결 방식에 큰 이제 차이가 있고 음. 복지를 추진하는 방식에 있어서도 상당한 좀 차이가 있고 그런데 그러한 정책의 차이점이나 그런 정책 논쟁은 좀 제대로 되지 못한 게 아닌가 이렇게 생각이 음. 들어요. 물론 방송 프로그램에서도 정책 논쟁하면 시청률이 잘안 나온다 그러더라고요. 안 나오죠. 예. 어, 일단 틀어버립니다 네. 채널을. 네. 뜨거운 이제 열기가 이제 네. 하려면 이제 후보를 뭐 공격도 하고 그래야 되는데. 음. 근데 후보 토론이라는 게 그렇게 어떤 뭐 시청률을 위해서 하는 건 아닐 그렇죠. 거 아니에요. 이제 시청자들에게 네. 시청률을 올리려고 하는 게 아니니까 적어도 좀 체계적으로 국민들에게 우리 사회가 안고 있는 문제가 뭐고 그걸 어떻게 극복하려고 그런다는 거에 대한 음. 비전과 대안을 서로 차이를 두면서 이렇게 좀 제시하려는 그런 방향의 토론이 돼야 되는데 예. 뭐 그런 점에서는 여러모로 좀 아쉬운 점이 있는 것 같습니다. 그 교수님 그런데 이제 그 아까 이제 부정적으로 짚고 이런 게 어, 조금 아쉬웠, 아쉬웠다. 하지만, 대체로 이제 또 국민들의 인식은 이렇습니다. 정치인들은 왠지 경제를 잘 모르는 거 아니에요? 그래서 참모들의 얘기를 듣고, 어, 이번에 좀 급조되거나, 혹은 본인이 잘 이해 못하는 정책을 내게 되면, 결국 얼마나 절실하고 얼마나 의지와 열정을 갖고 저걸 그 정책을 추진하겠냐. 이렇게 부정적으로 그, 그 서로 짚고 비판하고 하는 토론 속에서도, 그 후보의 검증은 되는 거거든요. 저는 이제 국가 지도자, 대통령. 대체로 네. 다섯 분이 경제 정책에 대한 이해는 좀 있던 것같나 어떻게 보셨어요? 뭐그 직업 자체가 예. 그중에 한 분은 경제학자니까 경제학자, 예. 그런 부분에 있어서는 유리할지 모르겠으나 저는 대통령에게 어, 국가가 요구하는 어, 것은 뭐 경제학 박사나 교수 수준의 전문성이 아니라고 그렇죠. 봐요. 네. 전문가들은 뭐 많이 있으니까요. 어, 그러죠. 네. 그러니까 저는 큰 그림을 보여줘야 된다. 음. 큰 그림을 보여주고 그큰 그림에서 세부적인 내용들은 예를 들면 1장, 2장, 3장, 4장은 다들 전문가들이 할 거예요. 예. 장관이든 뭐 위원회 위원장이든 음. 할 거단 말이죠. 따라서 어떤 문제에 대해서 어, 핵심을 깨뚫고 있으면 되는데 음. 그 내부적인 부분 또는 그 정책의 음. 세밀한 디테일한, 부분. 디테일한 음. 부분은 저는 뭐 거기에 나온 경제 전문가도 예. 저는 다 모른다고 봅니다. 음. 예를 들면 은 4번 같은 경우에는 경제학 박사인데 예. 그럼 그분이 경제학 분야가 뭐 한두 개인가요? 예. 수백 가지가 있는데 
복지도 있고 뭐 음. 조세도 있고 국제금융도 있단 말이에요. 네. 그래서 경제 전문가라고 하더라도 경제 문제를 적어도 대통령 수준에서 경제 정책을 입안하고 음. 실행하는 데 있어서는 그런 아주 마이크로한 전문성을 요구하는 것은 아닌데 음. 우리는 그냥 그냥 수십 개의 칼을 가지고 어? 대통령 후보들을 그렇게 접근하는 것 자체가 저는 우리가 좀 잘못됐다고 보고 심지어는 통계도 제대로 못하면 그 통계도 모르면서 뭘 하느냐 저는 그런 게 아니고 어, 그런 게 아니고 대통령으로서는 어, 여러 개의 지금 국정과제 중에서 뭐가 제일 시급한가 음. 그리고 그 시급한 것을 해결해 나가면 있어서 나는 어떤 각오를 할 것이고 예. 그리고 그 국정과제를 추진함에 있어서 제일 필요한 인적 구성은 어떻게 가져갈 음. 것이며 그것이 그것이 어떻게 추진되어 가는 과정에서 예를 들면 한 달에 한 번이라든지 또는 뭐 일주일에 한 번이라든지 저는 그런 생각을 했던 것이죠 따라서 국가 지도자한테 우리가 요구하는 것은 어~ 큰 그림과 그큰 그림을 어~ 시행할 수 있는 어떤 강력한 추진 의지와 그 음. 정책을 수행함에 있어서 필요한 인적 어떤 자원의 가동. 예. 저는 이런 부분에 있어서 어, 어, 그분의 어떤 리더십을 보는 것이 목적이지 뭐 그냥 마이크로하게 18조나 70조나 뭐 음. 25조나 이거 가지고 그전 아무도 모르는 문제를 가지고 예. 그저 시간만 낭비하는 부분이라고 봅니다. 알겠습니다. 김 변호사님 어쨌든 이날 가장 큰 화두로 떠오른 것은 중부담 어, 중부담 중복지. 중복지라는 표현이었어요. 네. 사실 이런 표현도 우리 청취자분들 시청자분들은 잘 모르는 표현인데 어, 이 주장을 유승민 의원이 했죠. 중부담 중복지. 이게 무슨 개념이죠? 그러니까 2012년 대선하고 비교해 보면 2012년 대선 때는 보편적 복지라는 이제 그렇죠. 개념이 이제 많이 얘기가 됐습니다. 보편적 복지냐 선별적 복지냐. 예, 뭐 그런 예. 이제 논쟁을 많이 하는데 그 당시에는 이제 그 보편적 복지 그러면 보통 이제 수혜된 북유럽 국가식의 이제 복지국가 모델을 얘기를 하면서 국가가 대량의 재원을 마련을 해서 음. 국가가 주로 주도해서 복지를 이제 제공하는 그런 개념을 이제 많이 얘기했던 것 같은데요. 그 뒤에는 이제 뭐그 더불어민주당 같은 경우에 있어서도 그런 북유럽 국가식의 모델은 좀 우리나라 현실적으로 어려워서 예를 들면 독일이나 프랑스식으로 음. 중부담 중복지 형태의 모델로 가야 된다라는 이제 그런 좀 어떻게 보면 뭐 노선전환 내지는 구체화 같은 것들이 예. 좀 있었고요. 그거의 핵심적인 것은 이제 국가가 복지를 제공하는 것도 일정 해야 되지만 음. 많은 부분들은 이제 고용 관계 내에서 많이 해결을 해야 된다. 그래서 최저 임금을 뭐 인상을 해야 된다든가 네. 임금을 뭐 인상한다든가 그 안에서의 뭐 산재라든가 국민연금 같은 거에 소득 대체를 높인다든가 그런 고용 관계 내에서 해결될 수 있는 복지 부분에 대해서는 이제 그걸 굉장히 강화하고 그다음에 이제 모자란 부분들을 또 국가가 지원하는 이제 이런 식의 복지 모델을 가야 된다라는 것에 대해서는 이제 이렇게 많이 공감대가 있었던 것 같습니다. 상대적으로 제가 보기에는 이제 신상정 후보 같은 경우는 이제 여전히 그런 북유럽 국가식의 보편적 복지에 가까운 음. 국가가 좀더 적극적으로 사회복지색과 같은 그런 복지를 목적으로 한 목적색까지 걷어가지고 대규모 재원을 마련을 해서 대대적인 복지를 제공하는 그런 음. 것들을 이제 목표로 하고 있는 것 같고요. 이제 문재인 후보나 이제 뭐그 안철수 후보나 뭐 유승민 후보나 이제 이쪽은 중부담 중복지 그런 모델들을 저는 뭐 공통적으로 얘기한 것이라고 보여집니다. 음. 일부 증세도 해나가면서 국가의 복지 혜택도 늘려나가면서 또 하나는 부분들은 이제 고용 관계 내에서 뭐 최저임금 인상이라든가 음. 뭐 국민소득의 소득 대체율 인상한다든가 이제 그런 방식으로도 복지 부분들을 보완해야 된다. 그런 방향을 제시한 게 아닌가 생각이 듭니다. 예. 
그러면 결국은 교수님 이렇게 되면 이제 복지 문제 얘기가 나오게 되면 어 세수 즉 증세를 어떻게 할 거냐 음. 이 부분에 대해서 후보들 입장이 다 다르지 않았습니까? 그렇죠. 예. 근데 저는 이제 그 부분에 대해서도 저는 미흡하다고 보는 게요. 예. 중복지? 예. 중복지가 뭐냐는 거예요. 그러니까, 그, 제가, 저도 그걸 여쭤보 중복지가 뭐, 예를 들어서 우리가 OECD보다도 조세 부담률이 좀 낮다? 예. 또는 뭐, 복지에 지출하는 비율이 OECD보다 낮다? 낮다? 음. 그러니까 우리가 중복지. 근데 저는 그런 개념 가지고 국민 움직일 수 없다. 아하. 왜냐면, 우리가 복지가 여러 부분이 있잖아요. 예. 노인복지도 있고, 음. 의료복지도 있고, 아, 교육복지도 교육 음. 있단 말이에요. 예. 예. 그러면, 어떤 분야에 먼저, 먼저 음. 우리가 우선적으로 할 거냐? 이게 음. 먼저 돼야지 그냥 애매모호하게 중복지 그래 버리면 예. 그 정책적으로 추진력도 없고요. 음. 그리고 중복지를 부담하려면은 얼마든 항상 우리가 세금을 더 내야 되는데 중세 문제가 누가 내냐는 거죠. 예. 그러니까 저는 이게 말이 중복지 중 음, 부담이라고 말은 하지만 정치 지도자로서 저는 이렇게 이렇게. 뭉뚱그려는 저는 그것은 음. 저는 저는 저가다. 예. 자 노인 복지 이야기를 하든지 예. 아니면 의료 복지를 확실하게 이야기하든지 교육을 확실하게 하든지 아니면 뭐 그걸 두 개를 뭐 같이 하든지 그래서 내가 어떤 복지 수준을 이만큼 올리겠다. 음. 그리고 거기에 들어가는 돈은 얼마다. 재원을. 이걸 이렇게 이게 해야지 그게 중복지든 고복지든 그건 별로 중요하지 음. 않은 거예요. 우리 선택과 집중을 분명히 하자. 그래, 국가 지도자로서 우리 국가를 어떻게 이끌고 가겠다라고 하는 부분에 있어서 노인복지, 교육복지, 또는 보육복지, 의료복지에서 예. 확실한 비전을 주는 게 필요한데 이걸 뭉뚱그려가지고 중복지 그러면 아무것도 할수 없다. 저는 그런 부분에 있어서 이런 유의 접근은 예. 문제를 회피하는 것이다. 그리고 어. 이런 부분을 가지고 설사 대통령이 된다 하더라도 이런 애매모호한 개념을 가지고 접근하면 예. 어, 창조경제와 같은 애매성에서 우리가 함몰되어서 벗어나지 못한다. 저는 좀 구체성이 음. 좀 떨어진다고 봐요. 예. 그러니까 제가 보기에는 이제 그런 담론을 이제 과거의 보편적 복지가 아니라 그러면 이제 뭐 프랑스나 독일을 보통 모델로 한다그러는 예. 그런 중부담, 중복지를 한다면 은 예를 들면 그걸 구체화된 정책이 있어야 되는데 예를 들면 연금이라고 그러면 보편적 복지 형태의 기초연금으로는 어느 정도 보장을 하고 음. 그다음에 국민연금의 이제 소득대체율을 그건 어느 정도 올려가지고 어느 정도 보장을 하고 그다음에 뭐 퇴직연금같이 고용관계에서 또 확보되는 퇴직연금은 얼마나 확보를 하고 음. 그래서 이런 연금의 다충적 구조를 어떻게 짜게 되게 되면 적어도 그 퇴직하기 전에 뭐한뭐 뭐 절반 정도의 소, 소득 수준으로는 그 노후 생활을 할수 있게 한대라든가 음. 이런 걸 종합적으로 내야 되는데 그 정책을 이렇게 쪼개서 각각 기초연금은 기초연금대로 얘기하고 국민소득 국민연금 얘기 음. 국민연금 얘기하고 이렇게 따로따로 하다 보니까 이게 무슨 종합돼 가지고 어떤 그렇게 종합적인 어떤 뭐 연금 제도를 어떻게 개혁하겠다는 이런 이미지로 다가오지가 음. 않는 거죠 그러니까 아까 교수님께서 얘기해 말씀하셨던 국가 지도자라고 하는 것은 좀 빅피처를 보여줄 필요가 있겠다 이걸 좀 이쪽 저쪽 분야를 좀 종합적으로 해서 그림을 좀더 종합적이고 구체적으로 그럴 필요가 있겠다. 쉽게 이야기하면 예. 우리가 지금 이야기하는 스웨덴이나 그 고복지 국가들이요. 예. 처음부터 고복지로 가자고 해서 간게 아니라는 음... 거죠. 일단은 실업 보호하고 예. 그다음에 노령자 보호하고 예. 보육 보호하고 교육 보호하다 보호, 보니까, 하다 보니까 어, 이게 고가된 거예요. 아. 그래서 이게 우리나라의 고유의 문화가 있는데 예. 그 문화에 아주 걸맞는 복지를 하다 보면 그게 그게 늘어나고 중복지로 음, 갈 수도 예. 있고 중요한 것은 우리가 복지 지출에 굉장한 돈이 들어가는데 그 돈을 국민들이 내야 할것 아니에요. 예. 그러면 
다수의 국민들이 그 지지하는 복지 프로그램을 국가 지도자가 내놔야 되는데 예. 이걸 그냥 뭉뚱거려서 우리가 너무 낮으니까 저부담 저복지니까 예. 중부담 중복지로 가자고 하면 뭐 박수야 치겠지만 은 음. 돈을 내라 그러면 아무도 낼 사람 없다. 알겠습니다. 김 변호사님 지금 이제 우리가 가끔 가다가 지금 두분 말씀을 들으면서 어, 얼핏 떠오르는 생각이 어, 출산율이 OECD 국가 최하위 아닙니까? 그러면서 지난 수년간 출산율을 높이기 위해서 약 80조의 재원을 썼다. 그런데 올라간 거 하나도 없다. 그렇다고 한다면 이게 처음서부터 그림, 그림이나 설계가 잘못된 거 아니냐. 이런 얘기하고 지금 두 분이 하시는 말씀하고 대체로 유사하게 느껴지거든요. 네, 관련성이 있습니다. 예. 그러니까 예산이나 정책을 만들 때 찔끔찔끔 한다는 거죠. 그럼 예. 저출산 문제가 가장 심각한 문제면 거기에 어떻게 보면 총력을 기울여야 되는데 음. 뭐 예를 들면 저출산의 큰 원인이 신혼부부들은 주거 문제라고 얘기한단 말이에요. 안정적인 주거가 없으니까 예. 어, 뭐 출산을 하거나 이런 거에 대한 어떤 안정성이 없다는 거죠. 그럼 뭐 신혼부부들의 주거 문제를 해결하기 위해서 뭐 대대적인 공공임대주택 같은 것들을 공급한다든가 주거의 안정을 위한 여러 가지 정책을 제기한다든가 청년들은 또 이제 결혼을 안 한단 말이에요. 결혼을 자꾸 늦춘단 말이에요. 그럼 잘 결혼을 자꾸 늦추는 주된 이유는 이제 일자리 문제잖아요. 청년 일자리. 일자리 주거 뭐다 걸리죠. 다. 그러니까 그러면 그 부분에 대해서 굉장히 집중적인 투자를 한다든가를 음. 해야 되는데 이제 그런 좀 어떤 큰 그림과 어떤 집중성 이런 게 없이 음. 쪼개진 많은 예산과 쪼개진 많은 정책을 이렇게 병렬적으로 하다 보니까 계속 낭비는 데 기대되는 효과보다는 이제 돈은 돈대로 많이 낭비되고 시간은 시간대로 낭비되고 행정력도 많이 낭비되고 이제 그런 문제들이 있는 거죠. 예. 근데 이렇게 되는 이유 중에 하나는 저는 누군가가 좀 자신 있게 우리 국가의 비전이나 이런 걸 제시를 해야 되는데 음. 그런 것보다는 크게 욕먹지 않으면서 아하. 선거를 치르겠다는 게좀더 가까운 게 아닌가 이렇게 생각이 들어요. 예. 그러다 보니까 이제 뭐 굉장히 무리한 증세를 하고 있다는 비판을 안 받게 하기 위해서 이게 증세를 하자는 건지 안 하는 건지 약간 불분명해요. 그러니까 음. 뭐 얘기를 또 들어보면은 뭐 실효세율을 높이고 증세를 하자는 예. 얘기거든요. 뭐 세수제, 500, 세수제도 개편도 좀 하고. 예, 법인세 어. 같은 경우에도 뭐 최고 구간 뭐 500억을 초과하는 부분에 대해서는 뭐한 25% 이렇게 늘리자는 부분이에요. 그럼 과감하게 뭐 전면적인 증세는 어렵더라도 음. 이런 부분서부터 이제 그 증세를 해나가겠다라든가 그렇게 좀 자신있게 얘기를 해야 되는데 어저 후보가 되게 되게 되면은 굉장히 무리하게 증세를 해서 혼란이 오는 거 아니냐 이런 비판을 좀 피하려고, 피하려고 굉장히 우회적으로 또는 뭐 우리는 증세는 원칙적으로 안 하는 거다 규제는 뭐 우리는 원칙적으로 안 하는 거다 이렇게 자꾸 이제 방어적인 음. 담론이나 정책을 하다 보니까 예. 좀 정책이 선명하지 못하게 되는 측면입니다. 알겠습니다, 하 기자님. 예. 자 이제 문제는 지금 각 후보들이 주장하는 게 어, 적폐청산이냐, 예. 협치냐, 연정이냐 이건 정치적, 정치공학적인, 정치공학적인 예. 얘기란 말이에요. 네. 그렇다고 한다면. 이 경제적인 문제, 경제적인 문제에 대한 해법은 결국 국회의 협조를 받지 않고는 풀어나게 좀 힘이 드는데 예. 행정부 단독으로 할수 없는 거 아닙니까? 예를 들어 예산 문제도 그렇고 늘 국회의 동의와 협조 이런 게 필요한데 야당이 이걸 딱안 해주겠다고 발목을 잡, 잡고 있으면 예. 정말 5년 동안 아무것도 못하는 거 아닙니까? 음. 실제로 불가, 불가피하게 협치가 되어야 될 수밖에 없는 측면 아닌가요? 경제 측면은? 그렇죠. 경제 분야를 가장 우선해서 말씀하실 수도 예. 있고요. 사실 아주 사사, 그러니까 사소한, 음. 어찌 보면은 이런 것쯤은 쉽게 넘어갈 수 있지 않느냐라는 입법과제들조차도 그럼요. 지금 예. 음, 내년 지방선거를 겨냥한다면 쉽지 않다라고 보여지죠. 음. 예. 그래서 지방선거에서 이제 또 서로 주도권을 잡기 위해서. 예. 어. 뭐 그렇게 어, 생각해 본다면 현재의 에, 
그 누가 잡느냐와 무관하게 예. 내년 지방선거를 겨냥하는 순수하게 정치공학적인 측면에서 봤을 때는 음. 어, 협조하지 않고 어, 지금 창출된 정권을 흔들어서 음. 어, 그 반사익을 보겠다라고 생각할 수가 있는 거죠. 음. 그렇게 한, 그렇게 보자면 지금 5월 9일 이후에 창출되는 정부로서는 가장 먼저 의회 국회와 어떻게 관계를 설정할지를 좀 고민을 해야 하는 것이죠. 예. 예. 교수님 그렇다고 예. 본다면 결국 이제 어, 지금 가장 유력한 1, 2위 후보를 좀 이제 좀 집중적으로 좀 봐야 될 필요가 있는데요. 어, 지금 정책도 문제지만 어, 결국은 야당의 협조를 어떻게 받고 그 다음에 경제팀의 인적 그 풀을 어떻게 꾸릴 것인가 이게 이것도 더 중요한 문제 아닌가요? 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 예. 지난 박근혜 정부 5년 동안 5년 아니지만 4년 동안 4년도 아니지만 사실 10월까지 하면 예. 어, 계속해서 이제 그 행정부에서는 국회가 발목을, 어, 발목을 잡았다. 예. 또 거기에 또 유승민 의원 같은 경우에는 노동법인가요? 그 개정 문제로 또또뭐 음. 헌법을 이야기하면서 음, 그 등등으로. 어, 뻔하단 말이에요. 예. 대통령, 그, 저, 대통령의 어떤 그런 조치를 적어도 입법 과정에서 국회가 상당히 그, 어, 발목을 잡을 가능성이 굉장히 큰 상황에서 음. 이번 처음 당선이 되고 적어도 경제정책에 관해서는 예. 이 사람에 대해서는 또는 이 팀에 대해서는 아무도 딴지를 잡을 수, 걸 수가 없다는 음. 그런 어떤, 어, 공통분모적인 분들을 가지고 어, 어, 꾸리는 게 저는 굉장히 필요하다고 음. 생각이 되고요. 그런 팀이 구성이 되었을 때, 처음 내놓는 몇 가지 정책들이 국회에서 굉장히 논란의 여지가 있는 부분을 내놓으면 안 되죠. 음. 예를 들면 법인세 같은 걸 내놓으면요, 쫙 갈라집니다. 소득세 더 말할 것도 없고요. 음. 따라서 증세 문제를 가지고 초기서부터 선명성을 내걸고, 음. 만약에 정부가 밀고 나가게 되면, 저는 5년 내내 발목과 발목 잡히는 일을 반복할 것이다. 따라서 앞으로 한 반년 남은 2017년도에 정부의 가장 중요한 정책 아젠다는 모두가 다 동의할 수 있고 모두가 발목을 잡을 명분이 없는 그런 부분. 예를 들면, 공정거래 부분의 개혁이랄까? 또, 그 다음에, 그 재벌, 뭐, 개혁에 관련되어서 공통분봉화, 구성이 되는 부분이라고 할까? 예. 어, 뭐, 그런 부분이 있거든요. 재벌도, 재벌도 또될 때지 않을까요? 아, 그죠. 그렇다고 하면, 이제 재벌 중에서도, 그 여러 가지 이제 그 세부, 어, 아젠다들이 있지 않습니까? 예를 들면, 뭐, 순환출자 문제라든지, 음. 뭐, 집중, 또 상법 문제라든지, 예. 관련된 문제가 있으니까, 일단은 새로 대통령이 되신 분이 이런 부분에 있어서 상당 부분 지금 컨센서스가 적어도 민의에서는 형성이 되고 있으니 음, 예. 그러면 반대당 대표를 불러서 청와대에서 예, 불러서 먼저 하자. 예, 이, 이 부분에 있어서 음. 줘라 아젠다를 예, 그래서 우리 우리가 서로 동의할 수 있는 부분에 음. 이런 부분들을 어, 어, 추려서 해 나가는 것만 해도 저는. 6개월 정부로서 저는 혁혁한 공을 세우는 것이다. 음. 저는 그래서 첫째 인선 굉장히 중요하고요. 그리고 동의할 그, 수 있는 최저 수준의 공통분모. 공통분모만 만들어야 된다. 좌도 아니고 
우도 아니고 그러면서도 좌성도 있으면서 음. 우성도 있는 사람들을 잘 구성을 해서 이분들이 지금 우리가 국민들이 지금 필요하고 있는 공정한 부분 내리지는 음. 어떤 개혁 부분에 있어서 드라이브를 걸고 그 드라이브를 추동력으로 해서 내년 내후년에는 음. 획기적인 경제 부분과 또는 음. 저는 저 일자리 부분의 어떤 예. 동력을 저는 그런 어떤 우선순위 프라이어리티자이제이션이 요게 지금 현 정부가 제일 음. 두, 굉장히 두 가지 중요한 꼭지라고 봐요. 김 변호사님 그 지금 이제 말씀을 들으면서 두분 말씀은 상당히 지금 이제 어느 정도 이제 공감대가 이루어지는 부분이 있는 것 같은데 제 생각에는 어 돌발적으로 드는 생각은 경제는 좀 낮은 차원에서의 합의를 만들어 나가는 그러니까 대립을 통해서 내 정체성이 분명한 정치 정부다라고 하는 모습을 그냥 이거 보여줄기만 해서는 안될거 아니에요. 성과가 있어야 되는 거 아닙니까 경제는. 그래서 경제는 좀 낮은 차원에서 가되 예를 들어서 정치적 적폐라든지 이런 부분에 대해서 또 국민들 촛불 시민도 있으니까 국민적 공감대가 높아서 정치와 경제를 좀 분리해가면서 경제는 좀 지금 교수님 말씀하셨듯이 낮은 차원에서 합의를 좀 이뤄나가는 저는 뭐 그건 조금 전 생각이 다른 예. 게 일단은 저는 행정적 차원에서 개혁할 게 굉장히 많다고 생각이 들고 굳이 입법부를 통하지 않아도 예. 그다음에 이제 국회를 통하지 않더라도 예. 그러니까 예를 들면 노동 분야도 뭐 근로감독관들을 뭐 대거 뽑아가지고 음. 현장에 많이 배치를 해서 이게 파견이냐 도급이냐 이런 논쟁 많은데 사실은 이제 그거를 현장에서 판단해서 이게 불법 파견이다 그러면 비정규직 정규직으로 전환할 수 있는 거거든요. 음. 노동시간 문제에 있어서도 근로기준법들을 지켜서 음. 뭐 12시간 맞교대 같은 그 근로기준법에 위반되는 방식의 장시간 노동 같은 것들을 하는 것들을 뭐 하지 못하게 음. 한다라든가 그러면 노동 분야 같은 경우에도 이런 행정적 차원으로 개혁할 게 많거든요. 그렇죠. 굳이 국회를 공정거래위원회도 마찬가지로 네. 공정거래 인력을 대대적으로 늘려서 지금 공정위에 신고가 들어가게 되면 보통 1년 넘어가요. 아하. 그 사이에 다 망해버리거든요. 예. 그러니까 그거를 대대적으로 한 6개월 이내에는 적어도 다 조사를 해가지고 처분하고 구제할 기관들은 구제하고 음. 피해 구제를 위해서 뭐 심사 보고서나 이런 것도 다 공개해서 민간 민사소송 같은 데서도 다 도움을 받게 한다라든가 예. 이런 거 행정적인 개혁으로 다할수 있는 문제. 음. 중소기업, 중소상인 뭐 보호 이런 것도 다 행정 차원으로 할수 있는 것들이거든요. 그래서 이런 부분에 대해서는 좀더 과감하게 해야 된다. 음. 촛불 민심이라는 게꼭그 박근혜 정부의 그런 정치적 적폐들을 척결하자는 문제만이 아니라 음. 굉장히 경제적으로도 상황이 어려워지면서 그런 서민과 중산층들이 더 이상의 이런 식의 경제체제에서는 어렵다라는 분노가 발생된 측면도 있기 때문에 있었던 거죠. 그러니까 네. 그런 중소상공인들 비정규직 문제 이런 부분에 있어서는 굉장히 좀 적극적인 개혁이 있어야 된다고 생각이 듭니다. 그래서 행정적 차원으로 할수 있는 건 하고 그다음에 이제 뭐 교수님 말씀하신 것처럼 이번 대선 토론을 유심히 보면 적어도 네 당은 상당히 공통점이 다 있어요. 음. 그뭐 홍준표 후보는 좀 다르지만 예. 다른 네 당은 어쨌든 경제적인 개혁을 홍준표 후보의 당이 또한 100표 정도 100석 정도 갖고 있으니까 크게 고통스러운 거 아니에요. 있는데 네개 정당이 또 합의를 하게 되면 또 국민적인 음. 공감대를 모아서 개혁할 수 있는 게 있어요. 예를 들면 재벌 개혁도 재벌 개혁사를 축소시키고 그런 재벌의 그 경제를 억제를 하는 방향의 그 개혁에 대해서는 좀 이견들이 많이 있는 거죠. 뭐 예. 오히려 안철수 후보 같은 사람들은 뭐 계열분리명령, 기업분리명령은 과감한 개혁을 해야 된다 그러는데 음. 또 문재인 후보 측에서는 공정거래법 방향에서의 개혁 같은 건 어려우니까 뭐 상법 중심의 그런 개혁을 하자라고도 얘기를 하거든요. 예. 그럼 그런 부분은 좀 뒤로 누추더라도 적어도 이제 재벌 총수일가의 전행을 막기 위한 
그런 소수주주들의 대표를 이사회로 보내는 제도, 뭐 집중투표제를 하자든가 다중대표소송을 하자든가 이런 부분은 내당이 네 거의 합치를 보고 있거든요. 음. 이런 계획은 하자는 거죠. 자영업자들 어려우니까 상가건물 임대차 보호법 개정해서 뭐 5년 지금 기간돼 있는 거 10년으로 법정갱신기간 늘리고 임대료 인상 구제하고 그런 부분에 대해서 내당이 네 다얘기를 하고 있다는 거죠. 음. 공통적으로 예. 적어도 그래서 저는 뭐 리스트를 만들면 한뭐 20까지는 아. 만들 수 있을 것 같은데. 아. 네개 후보, 네개 정당의 후보가 서로 공통적으로 얘기하고 있는 예. 말씀하신 것처럼 그런 재벌개혁, 중소상공인보호, 공정거래, 그리고, 뭐, 그리고 공정거래, 그 다음에 이제 그런 비정규직보호, 뭐 복지제도에서도 일부 같은 경우에 있어서는 음. 이제 그건 우선적으로 합의를 봐서 이번 정기국회 때 처리하자라는 예. 좀 정치적 합의를 이끌어낼 수도 있지 않을까 생각합니다. 두 분께서 어느 캠프를 들어가도 좀 유력한 캠프 좀 들어가 계셨어야 되는데, 예? 아니 두분 말씀 들어 그, 들어보면. 이게 뭔가 잘할수 있을 것 같은 게 보이는데 이제 교수님하고 가닥이 조금 틀린 건 이제 그렇게 합의될 수 있는 걸 리스트업 해갖고 공통 분모로 찾아내는 낮은 차원에서 그러나 또 중요한 건 어떤 인물이 이걸 맡느냐 경제 수장을 누굴 맡길 것이냐 이게 가장 중요한 것 중에 하나 아닌가요? 교수님 가시죠 그냥. <웃음> 그 사실은 제가 지난 35년 쭉 한국의 민주화 아, 아, 과정에서 대통령이 되시고 어떤 사람을 쓰시고 음. 쓰신 분이 경제정책을 상당 부분 실패하고 그걸 반복해 왔었거든요. 그런데 우리 언론의 문제도 있고 어, 그러지만 그 실패한 분 그러니까 대통령 말고 음. 경제 책임자 그 부분에 대한 기억을 우리가 갖고 있지는 않아요. 아. 그러니까 예를 들면 왜 실패했는가라고 하면서 아, 잘 반추해 보면 그러죠. 음. 그러니까 예를 들면 대표적인 경우가 이제 그 홍준표 어, 어, 그당 대표가 경제가 그때 한참 어려울 음. 때아 김대중 대통령 때의 경제 담당자를 모시고 오자 음. 뭐 이런 식으로 이제 구체적인 검명까지 했었거든요. 그런데 이제 그분이 꺼내온 최대 패착 중에 하나가 어, 신용카드 남발에 의한. 그 신용카드 부채 문제가 대두가 됐었거든요. 아. 그러니까 과거에 쭉 이렇게 우리가 정책을 보면 실제로 정책에서 굉장히 잘못된 어떤 그런 정책들이 많았음에도 불구하고 음. 그 부분에 대한 어떤 반성 또는 비판들이 굉장히 이게 사장이 되어버리니까 저는 그 아까도 이야기했지만은 그 어, 훌륭한 어떤 그런 음, 행정력과 어, 경제를 어, 알고 있는 이런 분들이 소신 있게 경제정책을 해오는 부분에 있어서 여태껏 역대 대통령들이 상당히 부족한 부분이 많았다. 그냥 음. 일반적으로. 저는 그렇게 해서 사람이 이번에도 굉장히 중요한데 음. 음, 과거와 똑같은 식으로 어느 지역 출신 또는 뭐 어, 어디 출신 정치적 어느 학교 출신 뭐뭐뭐 무슨 교회 출신 음. 뭐 이런 식으로 되면 (웃음) 저는 또 5년은 우리 경제는 그냥 그 암중에 또 위기를 반복할 수 저는 그래서 이번에 사람을 어떤 사람을 뽑는가를 음. 보면 예. 저는 5년 정부는 성공 실패가 거의 가능할 음. 수 있다. 저는 그런 관점에서 굉장히 중요한 인선이 기다리고 있다. 저는 그렇게 보는 거죠. 예. 네, 그 그러니까 저는 이제 선택지를 본다면 이런 게 있는 것 같아요. 위기 관령의 관료들을 선택할 것이냐, 아니면 개혁적인 이제 관료들을 선택할 것이냐 이제 문제인 것 같습니다. 예를 들면 지금 뭐 가, 갖고 있으면 안 되나요? 뭐 가갔으면 제일 좋은데요. 그런데 예. 뭐 가계 부채도 지금 뭐 위기라고 그러고 그렇죠. 그다음에 뭐 트럼프가 등장하면서 뭐 무역도 굉장히 보호무역이 음. 대두하고 또 중국과의 관계도 어려워지니까 또 무역 관계도 위기라고 그러고 그다음에 성, 이제 성장도 벽에 부딪혔고 성장도 부, 벽에 부딪혔고 뭐 조선뿐만 아니라 이제 건설 계속 위기 예. 산업 
구조조정을 해야 되는 부분들이 계속 다가오니까 이런 위기를 관리하는 이제 관료를 선택할 가능성도 상당히 있거든요. 음. 근데 국민들이 바라는 건이 위기를 잘 넘어가는 것만의 문제가 아니라 이 과정 속에서 개혁을 하자는 거잖아요. 이게 그렇죠. 양극화되어 네. 있는 이런 문제, 재벌 중심의 어떤 경제체제 이런 것들을 개혁을 하자는 것인데 음. 그런 개혁의 또 과제들은 그거하고는 좀 다른 거거든요. 음. 그럼 그런 개혁과제에 대해서 굉장히 익숙해 있고 그런 개혁과제들을 일직적으로 많이 문제제기해 오고 이런 분들이 어떻게 보면 역할을 맡아야 될 수도 있는데 음. 결국 이제 잘못하게 되게 되면 그렇게 굉장히... 될 때는 이제 또 예상되는 야당들 야당의 반발도 어쨌든 그좀 누르면서 공감대를 좀 만들어 가야 될 필요가 있니까 개혁이라고 하는 과제가 좋긴 하지만 그것이 정면으로 충돌하면 아무것도 못하는 거거든요. 근데 이제 예를 들면 예. 뭐 지금 계속 얘기하지만 뭐 재벌 개혁이라든가 공정거래 음. 개혁에 대해서는 사회적 합의 정도가 높고 있으니. 뭐 노동 문제 같은 데 있어서도 상당히 예전과 좀 음. 달라야 된다. 개혁의 그 요구가 높고 중소기업 같은 그렇지 않습니까? 그런 데들은 조금 더 과감하게 음. 좀 개혁적인 분들이 좀 나서가지고 개혁을 좀 이끌어가고 예. 또뭐 전체적인 위기 관리할 수 있는 또 사람들도 배치를 하더라도 음. 그런 좀 안목이 좀 필요한 것 같은데 자칫 그렇게 그냥 그 위, 위기 관리형의 관료들만 하다 보면 알겠습니다. 역시 이제 과거의 경험 있는 사람들만 데려다 쓸수 있는 그런 또 문제도 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 교수님 이제 뭐 강론으로 들어가는 것이 별 의미는 없겠다고 하지만 그래도 어, 가장 우리 국민들이 고통스러워하는 부분이 뭐 비정규직 이런 것도 있지만 가계부채 문제거든요. 네. 가계부채 문제를 사실 생각이 뭐... 아주 다릅니다. 아, 그런가요? 그렇습니다. 예, 예. 말씀해 주시죠. 아까 우리 가계부채가 뭐 지금 계속해서 지금 가계부채 문제가 나온 게한 10년 됐어요. 예. 계속해서 지금. 폭발한다, 폭발한다는 소리 아직 폭발하고 있어요. 그러니까 예. 저는 가계부채가 뭐 1,400조라고 그러는데 어, 우리가 가지고 있는 금융자산의 규모가 2,000조가 넘거든요. 음, 전체로 보면. 예. 그러니까 가계부채보다도 그 금융자산이 훨씬 많아요. 음. 따라서 1,400조 자체를 가지고 계속해서 위기다고 하는 것은 저는 그 받아들일 수가 없고 음, 그중에서도 일부 10% 예. 내지 15% 음. 도저히 갚을 수 없는 사람들 음. 판단 잘못을 하거나 또는 정부가 바람을 넣거나 음. 그래서 도저히 갚을 수 없는 사람들을 어떻게 하면 소프트랜딩을 하느냐 그것 말고는 저는 가계부채는 문제가 되지 않는다. 아... 저는 따라서 이런 문제를 가지고 국가적인 차원에서 뭐 총량을 줄여야 된다는 등 음... 저는 이런 대책은 저는 본질을 잘 모르고 있는 거죠. 저는 10% 안에 들어가서 그게 아주 귀에 설기도한데 <웃음> 그렇습니까? <웃음> 아, 그래서 그 진짜 갚을 수가 없는 부분들 10%든 15%든 그 부분에 대해서 뭐 장기적으로 이렇게 어, 해결할 수 있는 방법을 만들어주는 것으로서 저는 그 음. 문제는 되는 것이고 오히려 저는 지금 대한민국이 당면하고 있는 가장 중요한 문제는 600만 중소기업의 문제다. 음. 그래서 가계부채에 그런 관심을 가지고 정렬이 있으시다면 우리 600만 그중에서 중소기업이라고 할 만한 것은 한 40만 50만 되는데 40만 50만 중소기업의 경쟁력을 독일 수준 스위스 수준으로 앞으로 10년 내에 올리기 위해서는 우리가 무엇을 해야 되고 앞으로 음. 얼마만큼 돈을 투자해야 되는가 왜 이런 부분은 자꾸 생각하지 않고 아. 화장실에 화장지 가지고 자꾸 가계부채를 어떻게 닦으면 음. 되는가 이런 식으로 생각하는 게 저는 국가의 자문이 너무 저는, 예. 저는 잘못돼 저는 중소기업 가... 말씀 나온 김에 대책도 좀 주시죠 그러면 저는 일단 중소기업 숫자가 너무 영세합니다 음. 전부 자본금이 5천 1억밖에 안 예. 돼요 지금 구멍가게예요 따라서 우리가 어느 정도의 국가, 어, 국제 경쟁력을 가지려고 하면 최소한 지금보다도 다섯 배 내지 열배 정도는 규모가 커져야 된다는 거죠. 음. 따라서 다섯 개 내지 열 개의 중소기업이 뭉쳐서 소위 중소기업 M&A를 통해서 아하. 숫자를 줄이되 
거의 대기업에 맞먹는 사이즈를 키워줘라. 음. 그러면 국가가 매칭 펀드로 뭐 어, 공단을 어, 입주를 혜택을 주든지 음. 아니면 기술 어, 어, 음, 교육을 해준다든지 또는 그 자녀들에 대해서 독일이나 스웨덴에 연수를 갈때 연수 지원을 해준다든지 기남목을 가지고 음. 대한민국의 중소기업을 세계적인 수준의 중소기업으로 키워주는 네. 그쪽에 저는 국가적인 역량이 어, 아. 어, 모여지면 음. 일자리 문제, 복지 문제, 뭐 모든 알겠습니다. 문제가 자동 해결된다. 저는 그래서 키워드는 중소기업인데 중소기업. 이 부분에 대해서 어, 안을 내신 분들이 단편적으로 내거나 또는 제가 생각하는 만큼 그큰 방점을 음. 두지 않는다. 저는. 예. 김 변호사님이 가장 중점을 둬야 될 네, 저는 그런... 가계부채에 대해서는 좀 다른 생각인데 예. 가계부채가 금융기관이 다 무너져서 우리 경제가 붕괴될 식의 위기는 아닌데 많은 중산층들이 가계부채의 부담을 안고 있다 보니까 뭐 소득은 400만 원인데 원리금을 갖고 나가게 되면 뭐 200만 원도 안 되는 음, 예, 그런 예. 이제 소위 말하는 하우스 푸어 이런 사람들이 많거든요. 가계 부담이 이제 음. 많아가지고 결국 정상적인 가계가 소비를 못하니까 자꾸 내수 경제가 위축돼서 장기적으로 보게 되면 장기적인 불황으로 갈수 있는 위기를 내태우고 예. 있기 때문에 가계부채를 어느 정도의 규모를 관리하려는 저런 정책 같은 것도 필요하고 음, 가장 우선적으로, 이제, 예, 우선적으로 봐야 할 정책은 뭐 그래서 이제 DTI 뭐 LTV 이런 규제 같은 것들을 음. 저는 계속 일관되게 밀고 나가야 된다 예. 뭐 부동산 경기 활성화를 위해서 그런 걸 자꾸 풀었다 늘렸다 음, 이런 정책들을 예. 하면 안 된다라고 좀 생각이 들고요 그래서 가계부채에 대해서도 저는 굉장히 적극적인 정책이 필요하다고 생각이 예. 들고요 그다음에 교수님 말씀하셨듯이 재벌 주도의 경제가 되다 보니까 음. 예를 들면 사차 산업혁명을 하자 그래도 그걸 죄다 재벌들이 뭐 열네 개의 뭐 그, 그, 기업, 그, 14개의 그 분야로 나눠가지고 재벌들이 그걸 나눠갖기로 개발을 하자라든가 맨 이런 식의 구상을 하고 있거든요. 그게 규제프리존 특별법이라는 것들인데 그런 분야에 대해서도 중견기업을 집중시키고 중소기업이라면 음. 중소기업들의 컨소시엄을 만들어서 진출시키고 그러네요. 거기다 집중적으로 지원을 해서 적어도 신산업 분야의 일부분이라든가 과거의 중소기업이나 자영업자들이 영위해왔던 그런 중소상공인 적합업적 분야에 있어서는 중소기업과 자영업자들의 경쟁과 협업을 음. 통해서 그 산업을 육성해 나가겠다는 이런 비전이 있어야 되는데 예. 이런 게 없이 자꾸 모든 것들을 재벌에 투자에 의존하는 알겠습니다. 그런 경제 패러다임을 가지면 저는 우리 문제가 해결되기 어렵다고 생각합니다. 알겠습니다. 아, 경제 공약 아, 디테일하게 아주 미시하게 들어가기보다도 전체 틀에서 어, 후보들이 어떻게 경제를 이해하고 있는지 어, 그리고 향후 경제의 활로를 모색하기 위해서는 어떤 관점에서 봐야 하는지를 어, 두분 전문가들께서 어, 짚어주셨습니다. 앞으로 일주일 정도 남아있습니다. 어느 후보가 어, 정말 국가의 미래를 위해서 어떤 경제정책을 갖고 있는지 어, 유권자분들께서 시청자분들께서 조금 더 신중하게 어, 들여다봐줬으면 하는 바람입니다. 정봉주의 품격시대에서는 여러분들의 소중한 어, 견해를 역시봤습니다. 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.